0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este quinto programa de confinados aquí en Eurosport, donde tratamos de poneros un poco al día de lo que está ocurriendo en el mundo del deporte. Vamos a intentar en los próximos días, no digo oír un poco del coronavirus, oír un poco de la pandemia del COVID-19 que se está convirtiendo en un auténtico drama y tragedia para todos nosotros. Y vamos a intentar eh, abrir este espacio a casi como si fueran programas temáticos sobre cosas que nos ayuden precisamente a eso, ¿no? a escapar un poco, a salir de esta rutina en la que hemos entrado a causa de la pandemia. Cumplimos eh, una semana ya de confinamiento, nos quedan todavía otras tres más, y hay determinadas cuestiones que tienen que ver con el mundo del deporte que sí que hay que analizar y abordar. Lo que ayer ocurrió por la tarde, eh, un comunicado que hizo público el Comité Olímpico Internacional, donde por primera vez reconoce la posibilidad de un aplazamiento de los Juegos, que no arranquen el día 24 de julio como estaba previsto en ese Estadio Olímpico de Tokio. De momento, ya digo, esa es la única luz que ha dado el COI a este asunto. Lo que ha pedido son cuatro semanas para valorar, para analizar, para estudiar, entiendo, para ver también cómo es la evolución de esta pandemia en todo el mundo y tomar una decisión, repito a mediados del próximo mes de abril o finales del próximo mes de abril. En cualquier caso, nosotros os invitamos a que paséis un rato con nosotros. Eh, hemos tenido una charla de verdad muy didáctica eh, junto a Fermín de la Calle, mi compañero aquí en Eurosport, con Luis Villarejo, que es el director de deportes de la agencia EFE, y con un invitado muy especial, que es Miguel Rodrigo. Miguel Rodrigo es entrenador de fútbol sala, ha sido siete años seleccionador de fútbol sala en Japón, conoce a la perfección esa cultura, esa gente, ese país y creo que todo lo que nos ha contado, de verdad, es muy didáctico para explicar lo que supone para Japón los Juegos Olímpicos, lo que supondría para Japón no poder albergar esos Juegos, no poder celebrarlos y lo que van a pelear hasta el final para que sea no solamente una cita deportiva inigualable, sino que sirva también para elevar el espíritu, para elevar la moral del pueblo y en este caso de todos los habitantes de este planeta. Os invito a que os quedéis con nosotros, quinto confinado, aquí en Eurosport. Hola Fermín de la Calle, que es mi compañero de Eurosport. ¿Cómo estás Fermín? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo llevar la cuarentena?
1: Bien, bueno, eh, como los fines de semana además estoy con la web también de Eurosport, pues son movidas y, bueno, sobre todo es filtrar un poco toda la información que va llegando y lo que decía, hoy la noticia es un poco que están pidiendo que se pospongan los Juegos porque cada vez afecta a más gente.
0: Eh, Luis es el director de Deportes de la Agencia F, es un buen amigo. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? ¿Qué Hola. tal saludarte? ¿Cómo estás? Tú
0: eres un tipo paciente, reflexivo, ¿qué <risa> llevas esto?
2: Bueno pues un poquito cansado como todos. Lo que pasa es que bueno, también por por, por mi trabajo te decía antes, por eh, en la agencia tengo, tengo que estar de forma presencial y, o sea que tampoco es una especie de mixing, ¿no? Mezcla, entrar y entrar y salir, pero bueno, pues la verdad que es una experiencia, eh, es una experiencia uf, madre mía, inesperada por completo y que tenemos que y aprender y seguir la, la, las recomendaciones, por supuesto, y nada, nada tranquilidad, calma y, y mucho gracias a Dios que tenemos un, una tecnología, fibra ¿eh? óptica eh, maravillosa en este país, la verdad que, que gracias a internet estamos muy muy, muy metidos ¿no? en, sí, en la actualidad. ¿no? Eh,
0: sí. eh, está también Miguel Rodrigo, es un viejo amigo, Miguel Rodrigo, es un entrenador de fútbol sala fantástico, ahora trabaja eh, para la Federación Andaluza. Eh, está en Granada, pero durante un montón de años ha sido un auténtico trotamundos. Fue seleccionador de Japón, ha sido seleccionador de Vietnam, ha trabajado en Tailandia, si no recuerdo eh, mal. Hola Miguel, ¿qué
3: tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos Miguel Ángel, un placer saludaros a todos desde Granada. Bien, viendo eh... pasar el mundo por la ventana. Exactamente, digo, tú que eres un auténtico correcaminos.
0: Eh, ayer hablaba contigo, a, a Miguel le tocó en 2011. Estabas en Tokio, eh, al frente de la selección japonesa de fútbol sala, y te tocó el terremoto, el tsunami, la explosión de la central de Fukushima. Y, a, bueno, se puede decir, no, estuvisteis también confinados
3: en, en Tokio, ¿no? Sí, estuvimos mucho tiempo en casa. La primera semana fue con mi familia. Recuerdo que justo a la semana ellos fueron evacuados porque, básicamente, aunque los destrozos en Tokio eran insignificantes, eh, lo que no sabíamos era el nivel de radiación. Oíamos muchas uh, noticias, leíamos, pero estamos un poquito aturdidos. La embajada decía una cosa, la federación decía otra. Y la última palabra en este caso la tuvo la propia federación de fútbol. Le recuerdo el presidente Daimi San, que recomendó a mi familia, puesto que yo decidí desde el inicio quedarme. Estaba a las puertas de un campeonato de Asia en el 2012. y bueno, pues eh, fueron días que teníamos que ocupar en, en familia, pero no sé si se podía comparar o no la, la magnitud del encierro seguro, la situación de los supermercados muy diferente, la de la calle muy diferente, la de las órdenes de lo, del presi y de los ciudadanos muy diferente. Pero sí, no se sé si puede contar como experiencia negativa si tengo ya una mueca en el, en el revólver.
0: ¿Cuánto, ¿Cuántos años viviste en Japón?
3: Siete años, 2009 a 2016. Luego estuve de forma interina eh, un año en la Federación de fútbol, de fútbol de Tailandia, donde ejercí como seleccionado nacional y como director deportivo de fútbol. Y estos tres últimos años trabajando para la Federación Vietnamita también como seleccionado nacional.
0: Bueno, fijaos, eh, Fermín y Luis y los que nos estáis viendo a través de la web de Eurosport, yo hablaba con Miguel, y Miguel es que conoce muy bien la cultura japonesa. Eh, es verdad que todo apunta, o, o lo razonable sería pensar en un aplazamiento, tal vez para el otoño, no, no digo suspender los Juegos, pero sí aplazarlos, dar un poco de un tiempo de margen, tratar de ajustar calendarios de alguna manera. Pero, eh, Miguel, tú conocer bien esa cultura. Para los japoneses, eh, organizar estos Juegos, que el 24 de julio eh, se prenda la llama olímpica en el Estadio eh, Olímpico de Tokio, es, es mucho más que haber llegado a la cita, ¿no? Es una cuestión casi de... de de orgullo. Por eso yo creo que no hay ninguna voz que todavía anuncie eh, la posibilidad de que eso pueda pasar, que se pueda aplazar, ni en el gobierno japonés, ni, ni en el Comité Europeo Internacional, ni en el Comité
3: Organizador. Sí, yo aprendí muchas cosas de ellos. Eh, os pongo un ejemplo para que comprendáis rápidamente que el gobierno japonés, intuyo, salvo ya causa mayor y a última hora, eh, admitirá no celebrar los Juegos Olímpicos. Cuando mis jugadores terminaban un partido... Eh, se colocaba el, el típico la típica bolsa de hielo con el plástico este que utilizamos sí. eh, para envolver de cocina y en el momento que salían del vestuario, podían haber pasado dos minutos, tres minutos, cuatro minutos se lo retiraban y yo recuerdo las primeras veces que le decía pero chicos que son 20 minutos al menos de hielo y decía no, 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 no nos pueden ver salir débiles nadie, ni la prensa, ni el enemigo, ni los fans, es un síntoma de debilidad. Y la segunda cosa es que para ellos el envoltorio cuenta más que el contenido. Esas cosas la van a cuidar muchísimo y hablando con mis amigos japoneses de allí, de la federación, los amigos que japonés, eh, españoles que dejé, también que siguen viviendo allí, del mundo de la ciencia, del mundo del deporte... Me dice que todo continúa igual y sabiendo cómo sabemos y conociéndoles, yo creo que aunque lo piensen no lo van a emitir porque sería un síntoma de debilidad que mostrarían ahora o de alarma con la población cuando me costa porque veo y sigo a algunos de ellos que están manteniendo una vida normal. Ahora empieza el Hanami que es la fiesta del cerezo, el Sakura, y está todo el mundo en los parques, o sea, va a estar todo el mundo en los parques. De hecho, ahora me enseñan algunas fotos los amigos españoles y la vida allí sigue normal, es verdad que hablando con Ken, con un amigo japonés pues te dice que ellos son más cuidadosos se lavan continuamente las manos, es verdad que cada por cada lugar que vas allí están los típicos botes de desinfectante, que siempre usan mascarillas, no porque estén enfermitos, sino porque eh, no quieren contagiar a, al resto sospecha que tiene algunos síntomas pero claro, este virus no entiende de mascarillas ni nada, yo creo que si allí de nuevo prende gordo va a prender de, de hierro, pero vamos, más que nada es por eso por, por las cositas que te he dicho de de la cultura, yo creo que aguantarán hasta el final si, si finalmente la lo claro,
0: que no sé si podemos aguantar todos hasta el final, Fermín, Luis, no sé cómo lo veis, pero es verdad que claro, estas vivencias que tiene Miguel, ¿no?, de, de, de sustancia en Japón, claro, es una cultura muy particular, de, muy resiliente, con, bueno, ha sufrido mucho en el pasado y ellos afrontan siempre el presente y el futuro, lo afrontan como una superación y esto no es otra cosa que una superación, claro, aquí hay ya un interés global, no solamente de Japón.
1: Yo creo que el problema que hay es el timing ¿no? Eh, eh, digamos que el coronavirus se está desarrollando en diferentes fases en diferentes países y eso es lo que ellos no pueden controlar y por ejemplo en Estados Unidos está ahora eh, ascendiendo la ola y por eso hablabas tú de las dos federaciones grandes de atletismo y natación que son las más importantes en los juegos eh, eh, si desde allí llegan y los contratos televisivos ven que las estrellas no van yo creo que eso sí va a ser un problema estratégico entonces al final va a ser el interés de estructural de Japón como país frente al, a los intereses de televisivos que quieren contar con las estrellas y a lo mejor esas estrellas no van a estar por prevención eh, por el tema del coronavirus. Es, es bastante complicado todo. Yo no me atrevería a decir ni, ni a favor ni en contra.
2: Sí, muy interesante lo que, lo que apuntaba Miguel y de la cultura japonesa y siguiendo con el hilo de, de Fermín. Bueno, que, que vamos a saber todos, ¿no? La, la importancia de los derechos de, también televisivos, ¿no? El otro día leía que la, la NBC, que es la propietaria que tiene los, los derechos para, para Estados Unidos, pues, lógicamente, que, que, que se retrasen los juegos cuando entran ya la temporada de NBA y de, y de, la, y de la Liga de Fútbol americano, pues es un hándicap para ellos que también tienen esos, esos derechos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una... Una, una, una batalla por un, por, por un lado, que es una batalla económica y que no tienen más remedio por eso también el, el, el comité. Yo creo que se están aguantando, apurando apurando al máximo, ¿no? Lo que es verdad que al hilo de lo que dice Miguel, bueno, pues me, me, me deja, me, me da que pensar en el sentido de decir, oye, que, 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 que no están nerviosos, ¿no? Por, por esto, por, por el mensaje más o menos la atmósfera. No o no lo aparentan, menos. O no, por de lo menos lo aparentan, lo disimulan bien y por lo menos no nos llega, ¿no?
0: Pero, Perdona Luis, Miguel, solo por eh, precisar, de tu contacto con la gente que tienes allí en Japón, ya
3: están haciendo vida normal. ¿Se puede decir que es más o menos una vida normal? Sí, vida normal, vida normal. Están abiertos los cines, los parques, eh, hablaba con algunos españoles y con, y con japoneses, de la federación. Eh, a nivel deportivo, sabéis que. Eh, bueno, eh, no lo sabéis, pero mi, mi, asist mi traductor y asistente en la federación uh -huh. es ahora el, el traductor de Iniesta y sí. trabaja en Bisel Cove, es un chico que maneja el castellano perfectamente, Ari, y con él hablo a diario y ellos me decían que reanudaban los entrenamientos la próxima semana, uh -huh. por esta que empieza. Sí. O sea, que aunque se esté jugando sin público, parece que incluso la vida deportiva, no sé si de una forma oficial... Bueno, en tuyo oficial en Japón, extraoficial es complicado hacer esas cosas. Sí. Eh, se reanuda, así que la vida normal está prácticamente con normalidad. Se aconseja todavía el teletrabajo. Los niños siguen en casa. Ellos lo que han hecho es correr las, las vacaciones, moverlas moverlas de fecha. Yo de hecho tendría que estar ahora viajando para Japón en estos días para mis compromisos con la NHK, con la televisión, por mis programas de televisión que Luis conoce que eh, de hace unos años y lo que han hecho es mover las vacaciones y en principio, eh, luego ya llegó de lleno todo el coronavirus y se canceló, pero la vida es casi, casi normal. Eh, me envían algunas fotos, que faltan algunas cosas, que la gente todavía en el supermercado, si es como, la, como lo del terremoto, eh, en la época que yo lo viví, cada hijo de vecino podía coger una única unidad de un producto y tenías que decir los miembros de la familia que estaban etcétera estaba muy controlado pero no por policía ni por ejército sino por la propia moral de ellos porque el civismo allí es, es brutal y cuando se dice de hacer una cosa se comportan como una como una sociedad ¿no? yo creo recuerdo bajar al supermercado y intentar o sea por mi parte malo, el diablillo este que aparecía por aquí recuerdo que decía dos litros de leche dos litros de leche pero la parte japonesa, después de tres años, me decía, Miguel, han dicho una y es una. Entonces tenía, tenía esa lucha, ¿no? Pero están en la vida normal, solo faltan cositas en el súper, yendo a los cines. Y ya te digo, Ari, de el Kobe, me decía que reanudaban los entrenamientos. Luis, perdona que te interrumpí. Estamos sí, no, no bien, me decía pero... que, aquí,
2: que aquí el problema de Miguel Ángel es que eh, hablaba el, pues esta semana con el padre de Mireia Belmonte y es que al final pues, ni, ni Mireia, ni Jessica Val, ni, ni ninguna de nuestros chicos y chicas de natación están nadando, no pueden hacer nada. Y bueno, subir y bajar escaleras en, en, un, en, un, en su domicilio, en, un, en, un, en el portal de una casa, pues no es un entrenamiento adecuado para irnos a los Juegos Olímpicos. ¿no? Entonces, evidentemente, no sé si habrá gente mejor preparada que nosotros, hay una una disfunción, unos están mejor que otros bueno, no sé, yo creo que esto es un barullo lo que sí he notado y lo habéis leído y lo estáis leyendo, las últimas 12 horas están siendo decisivas, se está apuntando todo el mundo, no paran de llegar federaciones y federaciones de todo tipo de, de España y, de, y del resto del mundo pidiendo aplazar, digamos que eh, se, se ha soltado a la gente, ¿no? Estaba esto un poquito tapado y de repente la gente ha dicho no, 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 no quiero ir, no quiero ir, hay que aplazarlo y se está haciendo una presión de todas las federaciones que me imagino que las próximas 24, 48 horas alguien tendrá que decir algo, no sé si Thomas Bach desde el FIO, o yo alguna creo, cosa. Creo, eh, Fermín, me parece que en lo último
0: que hemos visto de Tomás Bach, eh, yo hoy precisamente que me he puesto ahí a hacer una búsqueda es que concedió creo que fue el jueves, que fue el día del sí. padre el jueves, el jueves, sí, con su entrevista,
1: el New York una entrevista Times.
0: en New York Times, y ahí es que no, no, no barajaba ninguna opción de que no se fueran a celebrar, ninguna, cero.
1: De hecho, de no, hecho él, él, él niega en la entrevista porque le preguntan que se había barajado si se podía cubrir, si Japón se cubría la espalda de la inversión con el seguro, por cancelación, y él decía que en ningún momento se había hablado de eso. Eh, en, durante la entrevista, o sea que en ese aspecto están siendo muy taxativos todos los comentarios Y además está hablando él, eh, es verdad que la unión de atletas eh, alemanas habían dicho una cosa Los americanos han dicho otra, pero eh, por el COI está saliendo el hablar y el mensaje siempre es el mismo
0: sí, yo, yo creo que al final todo el mundo va haciendo, claramente el problema son bueno, primero Hay un problema de salud pública, eso es evidente, sí, una sí, pandemia sí. gravísima el segundo problema es un problema de los atletas y de la falta de preparación. Todo lo demás, lo que tiene que ver con las infraestructuras, están cubiertas en Japón. Es la primera vez, la primera edición de unos Juegos Olímpicos de verano que un año antes de que arranquen los Juegos tenían el 95% de las instalaciones ya listas, preparadas. En el caso de la televisión, que os voy a contar yo, de parte de Eurosport, está todo preparado para el 24 de julio eh, encender la llama olímpica y hacer durante 18 días los mejores Juegos Olímpicos que se hayan podido ver jamás. Pero claro, eh, no sé, no sé quién tiene que, no sé quién tiene que tomar la decisión. Ya sé que tiene que ser formalmente el COI. No sé si será esto una cuestión política, no sé si, no sé hasta qué punto Luis, Fermín y Miguel, los propios deportistas, pueden sí.
2: presionar realmente,
0: cuál, cuál es la capacidad eh, realmente de presión que tengan los colectivos de la Federación.
2: Pues yo me imagino que como todo, eh, trasladado al fútbol que es muy fácil, pues si empieza a hablar Cristiano Ronaldo, a hablar Messi, a hablar Sergio Ramos, a hablar los grandes, yo imagino que un día de estos saldrá Simon Miles o en fin, la, la gente potente y tendrán que decir algo, ¿no? Porque yo creo que también los, los grandes mitos del, del olimpismo eh, tienen, tienen, tienen que dar un, un paso al frente, ¿no? Yo la verdad es que me encantaría que se disputaran, que sería una buena señal, ¿no? De que, esto, que este, se ha temperado todo este, este golpe y, y que pudiéramos ver unos juegos. Y la segunda opción, que no sé si la habéis planteado, que es una hipótesis un poco igual infantil, por decirlo de alguna manera, naif, mejor dicho... Eh, pues es que estos juegos sean pues, una especie de juegos, pues, no sé, juegos de la amistad, por decirlo de alguna manera, alguna cosa, no sé, o sea, que, que no se tome la gente tan en, 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 en serio, digamos, la marca, ¿no? El, el, el que vaya uno a hacer una marca espectacular, evidentemente todo el mundo va a ganar, oro, plata, bronce, pero, pero no sé, en fin, que, que tampoco sí, claro, se mida, que claro, no se que, mida a la gente por... Claro.
0: No, sabes, Luis, no sé qué porcentaje hay que de una edición de, de Juegos Olímpicos a la otra. No sé qué porcentaje hay de eh, mejoras de récord del mundo y récord olímpico. Pues a lo mejor en esta no lo podemos esperar, tal vez, pero, pero que se disfrutaran los Juegos sería una señal magnífica, la verdad. Sí, yo, podría,
3: yo no sé si podría ser igual que cuando ocurrió el boicot de la URSS o de los americanos. No sé si se podría llamar esos Juegos de la Amistad o unos Juegos Olímpicos B, entre comillas. Porque me pongo en el caso de que los japoneses quieran hacerla a toda costa, el tema del coronavirus en un cuatro, cinco, seis, siete semanas, dos meses desaparezca, los atletas, unos decidan ir, otros decidan no ir, pero los juegos se celebren. Entonces, de alguna manera prevalezca la celebración de los juegos por todos los intereses que pueda haber de los japoneses o del comité olímpico y pueda suceder que bueno haya una decisión muy libre, muy personal y unos acudan y otros no en cuyo caso pues obviamente van a llegar en un déficit de preparación todos, porque esto va a saltar ahora ya a Estados Unidos eh, en África hay poquito y los africanos yo creo que muchos de ellos están, están por Europa entrenando, intuyo, en no lo sé en eh, Rusia está bien controlado yo creo que serían los grandes beneficiados, ellos y los chinos y de por sí son, son potencias pero que ocurra pues parecida a cuando se, se produjo el boicot, unos sí y otros no iba a ser una decisión muy muy personal pero que prime la celebración de los juegos por tema televisivo económico y de la propia de la propia Japón.
1: De hecho, eh, los juegos solo se han suspendido por las guerras mundiales. Eh, incluso han utilizado los juegos como bandera no. del, de la superación del, de la humanidad, eh, no solo en llevar más allá los límites, sino en, en, en contextos complicados históricos, eh, aunar alrededor del deporte, eh, pues ese ambiente más complicado que había e intentar salir adelante. Con, un, con una buena noticia y sería una buena noticia, lo que pasa es que es lo que estamos hablando, al final es una hipótesis porque no sabemos la situación que va a haber, pero también es lo que decía va es que faltan cuatro meses a lo mejor dentro de dos meses ya hemos pasado el grueso de la pandemia y entonces sí podemos mirar de otra manera al final, entonces igual tomar la decisión ahora sí es eh, precipitado
0: Sí, lo que pasa es que yo no sé tampoco hasta qué punto se puede esperar. pero bueno, voy a aprovechar la presencia aquí de Miguel, que es un entrenador eh, ante todo es un entrenador, seguro que vosotros también tenéis alguna curiosidad, Fermín Luis, porque yo lo que quiero saber es cómo se dirige a distancia, cómo se entrena a distancia eh, no sé en tu momento allí cuando estabas en Japón, si los jugadores, claro, entiendo que también estaban recluidos en casa, no sé de qué manera Miguel, tú puedes convencer como técnico da igual que sea de fútbol, fútbol sala, de baloncesto, o el entrenador, claro, en el caso de Mireia del Monte, pues lo tiene más complicado, pues necesita nadar, necesita una pista,
3: pero cómo se puede intentar tener enchufada al deportista en una circunstancia como esta. Bueno, es complicado, ¿no? Es muy complicado. Yo recuerdo eh, cuando nos reunimos en el aeropuerto, porque justo la preparación de ese campeonato de Asia de 2012 que fue en Dubai, la preparamos, la parte final la hacíamos aquí en España. Y nos reunimos sin entrenamiento en el aeropuerto. Y nos reservaron una, una salita VIP, nos vimos todos allí... Y yo me dirigí a, a ellos diciendo, mira chicos, yo soy el primero que he decidido quedarme aquí. Eh, mi familia se ha marchado, seguramente no vuelva en tiempo. De hecho, no volvió en un año y unos seis o siete meses allí. Viví solo. Eh, siento que podemos ganar esta Copa de Asia los iraníes por primera vez, estamos preparados. Pero esto es un acto muy, 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 muy voluntario, muy personal. El que quiera quedarse. Con, en Japón, el que no sienta que de verdad eh, tenga que salir y presentar a su país por la tragedia tan grande que esto suponga que tiene la completa libertad de abrir la puerta y regresar a casa bueno, yo creo que ahí empezamos a ganar el campeonato de Asia eh, fue un episodio muy duro a nivel, los japoneses fue a nivel mundial, pero imaginaos en, en Japón, ver yo luego tuve la ocasión de visitarlo, si hay tiempo lo hablamos eh, dos lugares, uno para hacer un programa de televisión allí en Sendai y otro en Fukushima. Le planteé a los chicos que, que quisiera eh, abrir la puerta y regresar, que lo podía hacer y yo creo que nadie lo hizo y ahí fue donde iniciamos realmente a ganar el, el campeonato de Asia. Eh, el poder de la palabra, pues, los discursos, las emociones, eso es algo que podemos utilizar los entrenadores para mantener a los jugadores conectados, habrá montones, múltiples objetivos, los de ganar la liga, los de la salvación, los de la Europa League en segunda división habrá otros eh, el tema del ejercicio físico, por supuesto diario en casa, eh, lo que vemos en las redes sociales de los deportistas de altísimo nivel y es que disponen algunos de ellos de casas que son auténticos gimnasios de pago para nosotros los mortales eh, diariamente y creo que una herramienta fundamental Miguel Ángel podría ser el scouting, en el ritmo Frenético que siguen los grandes clubes, un Real Madrid, un Barcelona que juegan Liga, Copa del Rey, Champions. Los analistas eh, no tienen más tiempo, no tienen el tiempo suficiente como para concentrarse, por ejemplo, en scouting individuales o por, por roles, por posiciones, por sociedades, como decía como decía Baldano. Entonces, yo creo que es el momento idóneo para que ellos trabajen duro en casa y puedan diariamente enviar scouting personales, individualizados, de mejora, de... por posiciones, etc. Y eso yo estoy seguro que es muy complicado hacerlo durante la temporada y pueden tener eh, ocupado al deportista con un visionado de 15-20 minutos del scouting, intercambiar información con, con, el cuerpo, con el cuerpo técnico. Más de eso, visionado de partidos, como no se le mande deberes, y no creo que sea el caso en, el, en los deportistas de alto nivel, Creo que es la única manera de tenerlos conectados, porque si ven su propia mejora a través de vídeos, y los analistas de esos grandes clubes tienen información y tienen, tienen tiempo suficiente como para hacerlo. Es la única ocasión, yo pienso como entrenador de fútbol o de fútbol sala, ¿no? deportes individuales, natación, pues imagino que Fred con Mirella, pues no sé si tiene más que analizar biomecánicamente ya todas las cosas y es hay menos margen, pero en el ritmo del fútbol creo que hay,
1: hay mucho. Estos días que hablas con deportistas, como decía Luis, que está todo el mundo un poco en casa intentando sacar para adelante la preparación, que es más de mantenimiento que, que casi de cara a los juegos, eh, lo que sí me decían todos es que precisamente, aunque fuera en Asia, que les apetecía ir a Japón porque pensaban que era un contexto bastante eh, disciplinado y cívico. Sí. Decían, si tenemos que ir a un sitio, a mí Japón Precisamente lo, me inspira mucha confianza. Dice, si esto fuera en Atenas, o pues te diría, hasta en España, que somos más fulleros y más de ganar la, la ventaja, pues sería complicado. Pero lo, los deportistas sí quieren ir dentro de, de, de la dificultad que van
0: a tener con el coronavirus. Claro, es evidente. Sí. Bueno, pues ha sido muy didáctica eh, tu presencia aquí con nosotros, eh, Miguel, en este confinados, así que te lo agradezco mucho. Eh, Hay que seguir trabajando ahí la Federación Andaluza, que tiene mucha tarea con el, con el fútbol sala. Así que nada, Miguel, te estamos muy agradecidos. Eh, si esto dura, que espero que solo dure esos 15 días añadidos que nos han caído, la segunda parte de la prórroga, eh, te llamaremos otra vez, seguramente. Si, si, no, si no tienes otra
3: cosa que hacer, Miguel, que seguro que tienes cosas. ¿eh? No, Miguel anda dando charlas ahí todos los días, ¿eh? Sí, una, unas cuantas. Pero vamos, mi mundo se restringe a la ventana que tengo aquí al lado. Así que ningún problema. Ha sido un placer. <risa> gracias, a Miguel Ángel, por, por contar conmigo. Un placer. De nuevo, Luis. Y Igual, igualmente, Te igualmente, igualmente. Encantado, Miguel. Miguel, Fermín, eh, Luis y Arejo. Muchas
0: gracias a los tres. eh. No, Esto no. han sido confinados aquí. Ya sabéis, más información en www.eurosport.com Hasta mañana.